0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 117 de La Linterna Mágica. Soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, eh, conductor de este podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Hoy nuestro Raulito Fuentes nos va a hablar de un, de un estreno importante y yo les voy a hablar de una actriz importante. Esta es la primera vez que le vamos a dedicar a un histrión Eh, El el programa Hemos hablado de la obra de directores Como Hitchcock o como Sofía Coppola O Nicolás Rueg la semana pasada Pero en esta ocasión vamos a hablar De una importantísima actriz Cuya identidad conocerán después de escuchar A Raúl Fuentes haciendo su crítica De la semana Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes Así es que sin mayor eh, reparo
1: Aquí los dejo con
0: Oye Fuentes Oye Fuentes
1: Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, el día de hoy les traigo un estreno una, una cinta de estreno que eh, pues es para toda la familia haciendo un recuento de las últimas reseñas tanto de películas como series pues la verdad es que casi nunca nos toca platicar de una película que sea eh, familiar y pues como esta película es producida por Disney pues evidentemente tiene este, este toque es la secuela de la película de Ralph el Demoledor que se estrenó en 2012 eh, esta se llama en español o bueno al México. México tiene el nombre de Wi-Fi Ralph y aunque en Estados Unidos el nombre original es Ralph Breaks the Internet o Ralph Rompe el Internet que pues como sabemos es una romper el Internet es una de esas frases que, que suceden en redes sociales cuando alguien hace algún contenido polémico y se y se viraliza o alguna imagen que se comparte bueno eh, la, la la premisa de esta nueva historia de esta nueva aventura de Ralph y su amiga Vanelope eh, pues tiene que ver con que Vanélope es, digamos, como la reina de su, de su arcade, de su maquinita, es una maquinita de, de carreras, pero eh, la niña que juega este, este arcade, pues rompe el volante y el volante ya no se consigue porque la maquinita es muy vieja y la única manera de conseguir este volante, pues es comprándolo en Ebay, entonces pues eh, pues Ralph y, y Vanellope se lanzarán a conocer el internet para precisamente irse de viaje a Ebay a eh, comprar a, a este... a pues a conseguir este volante para que Vanellope pueda regresar a su juego porque pues sin ese volante el juego no se puede jugar y como es ya es un juego viejo pues van a pasar a retirarlo y ella desaparecerá muy al estilo de los hermanos de Martin McFly en Volver al Futuro eh, esa es básicamente la premisa es una una premisa que me, me parece muy bien resuelta porque cuando yo estaba viendo los trailers de esta cinta no me no me imaginaba cómo iban a justificar eh, la aparición de, de estos personajes en el internet porque obviamente eh, el que tengamos eh, internet como, como escenario pues nos hace nos hace ver que por ejemplo aparezcan referencias evidentemente a facebook a twitter a youtube a, a google por ejemplo a todas estas páginas que a lo largo de los últimos 15, 20 años, pues nos hemos hecho muy asiduos, eh, pues ahí está, ¿no? Las referencias están más que, más que evidentes. En algunos casos, como por ejemplo, BuzzFeed, pues no aparece el nombre como tal, aparece una, una variación, pero los demás, por ejemplo, Internet Movie Database, pues ahí está con su logo, Google está ahí con su logo. La mayoría de las de las páginas que, que frecuentamos todos los días pues ahí están con, con sus logos originales eh, otra cosa que yo creo que a lo mejor ustedes ya vieron en los trailers como yo lo vi, es la aparición de las princesas Disney eh, aparecen por ahí muchísimas de estas princesas que han pues engalanado las películas de Disney a lo largo de los años, aparece por ahí evidentemente Blancanieves Aurora, Cenicienta eh, princesas más nuevas como por ejemplo a partir de, de la sirenita aparece Ariel, aparece Bella eh, o princesas mucho más nuevas como por ejemplo Moana, Pocahontas, Mulan y también Mérida que es la, la princesa eh, rara porque pues como sabemos Mérida es un personaje de, de Pixar ¿no? no precisamente de Disney como tal y eh, pues le harán alguna broma y pesada precisamente por esto eh, este, este tipo de apariciones especiales Pues evidentemente sirven como un fanservice que cae bastante bien, aunque eso de repente también alenta un poco la trama. Tengo que decir que que aunque disfruté mucho la película, tengo que decirles que no creo que sea una cinta redonda, no creo que sea una cinta perfecta, Eh, la narrativa... A veces se va por caminos eh, un poco extraños, un poco más largos, precisamente como para alargar los chistes, como este que les cuento de las princesas Disney, o también eh, pues la aparición de muchos personajes, no únicamente del universo Disney, por ahí veremos también personajes de Star Wars, que obviamente pues son de Disney, pues pero personajes de Star Wars, personajes de Marvel, personajes, eh, uno que otro personaje famoso de YouTube, por ejemplo, los videos de gatitos, eh, que, que tanta risa nos dan, pues también hay referencias importantes a ellos. Los videojuegos, por supuesto, los videojuegos que pues eran la base de la primera película, aquí también eh, fungen un papel, pero no tan importante, eh, porque obviamente, pues lo que está, lo que, lo que digamos el plato fuerte, pues es todo lo que lo que hemos visto en internet en los últimos 15 años. Entonces. Eh, creo que sí es una película que muchos van a gozar Mucha gente que sea como de mi generación Que tenga entre 35 Y 45 años eh, Seguramente disfrutará la película, si tienen hijos los hijos los niños también podrán disfrutar de esta cinta, porque muchos de los chistes funcionan, evidentemente muchos dan risa, hay alguno que otro chiste eh, que solamente los adultos captarán, no más por el doble sentido, sino por las referencias las referencias eh, a la cultura pop de los ochentas, de los 70s videojuegos clásicos pues obviamente veremos a Pac-Man por ahí veremos a Sonic de, del Sega Genesis veremos incluso a, al juego Pong, que fue el primer videojuego juego jamás hecho y eh, pues, pues ya saben los, los chistes privados que si solamente va alguien que sea como muy ñoño o ñoña podrán podrán descubrir eh, por ejemplo que aparezca por ahí el, el salón A113, que es un mítico salón en el que muchísimos de los animadores más famosos estudiaron y también muchos de ellos suelen poner esta, esta referencia del A113 en sus películas. Eh, Brad, Brad Bird, el director de Los Increíbles, pues fue uno de estos, uno de estos estudiantes y él, él suele poner mucho esta referencia incluso desde sus primeros capítulos en Los Simpsons. Mm para terminar decirles que la película tiene dos escenas extra después de los créditos principales hay una escena eh, muy graciosa eh, que de hecho es una escena que hace referencia a, a los trailers de las películas, es una escena muy divertida y al final, final, final de los créditos la verdad es que sí son unos créditos muy largos pero al final de los créditos quédense por favor, eh, vale mucho la pena que se queden al final de los créditos porque hay un adelanto de Frozen 2 sé que mucha gente gente es muy fan de Frozen, de Elsa y de, y de Ana y de Olaf y de Kristoff y de todos estos personajes que, que hicieron de esta película pues un boom, un, un verdadero boom. Eh, la cinta Frozen 2 tiene fecha de estreno, si no me equivoco, para 2020. Y eh, pues Disney nos regala a los que fuimos pacientes. Tengo que decirles que solamente un amigo y yo fuimos los únicos que nos quedamos en la función de prensa. La, la sala tenía eh, más de 300 butacas y nosotros fuimos los únicos dos que nos quedamos. Nosotros dos fuimos los únicos que pudimos ver ese adelanto. Eh, no les voy a decir de qué se trata, pero sí, por favor, eh, les pido que, que se queden. ...para que vean esa escena y que me platiquen qué les pareció... platiquenme en Twitter qué, qué les pareció esta, este adelanto de Frozen 2... ...pues la recomendación de ver de ver Ralph, Wife y Ralph... ...creo que eh, les va a dejar un grato sabor de boca... ...aunque como les digo si de repente pendula... ...de repente parece que las motivaciones cambian en los personajes... ...entonces eso hace que, que de repente decaiga un poco... Pero creo que en la balanza sale muy bien librada. Eh, Les recuerdo, yo estoy en Twitter como @oyefuentes Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Lixo.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl. Eh, lo pueden encontrar en Twitter como oyefuentes y es un tipazo. También en Instagram y este. Y seguro él les contestará todas las dudas que tengan. Escríbanle con el hashtag linterna mágica. Y bueno, pues hoy le vamos a dedicar nuestro podcast a una gran actriz que yo considero que está algo infravalorada y que mucha gente considera que solamente es un estereotipo por dos personajes que hizo en su carrera, pero en realidad es una actriz inmensa, llena de matices y además es un muy brillante ser humano y una mujer muy divertida. ¿A quién me estoy refiriendo? Damas y caballeros, con ustedes, Glenn
2: Close. I
0: Glenn Close, como ustedes saben, saltó a la fama realmente en 1987 con el estreno de Atracción Fatal, una película que fue muy controvertida en su época. Se dijo incluso que había contribuido a disminuir estadísticamente las infidelidades masculinas entre hombres casados, este... Eh, que, que, que dejaron de engañar a sus mujeres después de haber visto esa película. Eh, yo creo que fue más bien un ardir publicitario que cualquier otra cosa, aunque ella misma sería decir que bueno, que qué maravilla que hubiera contribuido a eso, porque también había contribuido a que desaparecieran sus relaciones sentimentales por años. <ríe> Glenn Close es una actriz maravillosa. Eh, ella se forjó en el teatro, ella tiene 70 años. Se forjó en el teatro, empezó muy joven, ella es hija de una familia muy acaudalada de la costa este de los Estados Unidos, creció parte de su infancia en Connecticut, después sus padres se unieron a una asociación que los llevó a África a, a ayudar, a que era más bien como un culto. ...más que una asociación... ...a a ayudar a los prójimos... ...pero también tenía un subtexto religioso... ...muy estricto... ...posteriormente los padres se salieron de ese culto... ...regresaron a Connecticut... ...y ella estudió... eh, ...curiosamente ella estudió en la misma escuela... ...en la que estudiaba... ...bueno en la sección femenina de la misma escuela... ...donde estudiaba Michael Douglas... ...así que ella conoció a Michael Douglas en la adolescencia... ...cosa curiosa... ...y posteriormente ella se unió al grupo... ...Up With People... ...Viva la Gente... Eh, ...viajó alrededor del mundo... ...cantó... Eh, ...fue hippie... ...posteriormente se, se... ...se casó... ...se divorció... ...y entró a estudiar en la escuela William and Mary... ...en la Universidad William and Mary... ...y ella estudió... Eh, eh, ...arte dramático... ...y posteriormente empezó a trabajar en Broadway... ...como primero como alternante... ...y suplente de, de actrices famosas... Y, ...y ya posteriormente... ...ya como, como actriz... Eh, no lo creerían ustedes, pero el primer trabajo en el escenario de, de Glenn Close es, eh, fue como vamos, de veras, no lo creerían ustedes fue como Fraulein María en una versión eh, en, la, en el bachillerato, en el internado en el que ella estaba. Eh, en, en una versión de The eh, Sound of Music, la novicia rebelde. Y ella era ella era María. Y el Capitán von Trapp era Michael Douglas. Entonces ya se imaginarán que estos dos tienen una larga historia y son amigos desde hace mucho tiempo. Eh, Nadie creería que la mujer que se convirtió en una de las villanas más impresionantes del cine eh, eh, empezó haciendo el papel de, de la mujer más buena de este mundo, ¿no? Pero sorpresa, así son los actores. Y ella misma dice que su gran pasión siempre fue el teatro y lo sigue siendo. Eh, ella actuó. En Broadway, en la primera temporada de una obra que se llamaba Barnum, acerca de P.T. Barnum, el creador del circo de los Barnum y Barnum and Bailey, y tuvo una larga, larga, larga temporada en la que únicamente hacía teatro, no, no hacía televisión y no hacía cine, porque aunque es una mujer muy guapa, porque lo es, quizás no es convencionalmente guapa a la cámara. Pero eh, tiene unas facciones muy interesantes, angulosas y un sentido del humor muy peculiar. Eh, A los castings que iba de cine y de televisión no la aceptaban porque no era convencionalmente bonita. eh, Cosa que finalmente a ella no le le importó ni le hizo mella. Ella era feliz haciendo toda clase de personajes en teatro. Mujeres mayores, eh, jovencitas, eh, brujas, de todo tipo finalmente fue el director George Roy Hill que la vio en Barnum, que la eligió para interpretar el papel de Jenny Fields, la madre de T.S. Garp en El Mundo Según Garp, una extraordinaria película del año 1982. Filmada en 1981 Cuando Glenn Close tenía 33 años Eh, Jenny Fields Es un personaje muy complejo Como todos los personajes que crea John Irving El el novelista que que escribió La historia original Eh, Jenny Fields es una enfermera De Alta cuna Que sorprende a sus padres Al llegar A a casa de ellos En en New Hampshire eh, Con un bebé que acaba de tener y lo tuvo porque prácticamente lo que hizo fue violar a un, a un piloto herido de la Segunda Guerra Mundial que estaba en estado de coma y, bueno, pues ella decidió que quería tener un bebé pero no quería tener que compartir su vida para tenerlo. Este fue... Fue algo realmente excepcional ese personaje Y el personaje sigue creciendo a lo largo de la película En la película también actúan por supuesto Robin Williams en el papel titular como Garp eh, Mary Beth Hurt como Helen Holm, el amor de su vida Y un extraordinario John Lithgow como eh, Roberta Muldoon eh, uno de los primeros personajes trans en el cine mainstream que era un jugador de fútbol de las Águilas de Filadelfia que por fin tuvo la revelación de que en realidad era una mujer dentro del cuerpo de un hombre se sometió a una operación de reasignación de sexo y se había convertido en una activista feminista y muy amiga de Jenny Fields y de y de Garp Eh, Y y una parte más de su familia tan ecléctica Eh, La película es muy buena, se las recomiendo muchísimo El Blu-ray ahora es medio difícil de conseguir Pero vale la pena que lo busquen Porque realmente es una espléndida, espléndida película Causó sensación en su momento Eh, En esta historia eh, Jenny Fields cría a Garp para ser un hombre libre y educado y que sea un, un feminista que sea un hombre que tenga eh, la sensibilidad del lado femenino sin que deje en absoluto de perseguir sus propios intereses pero que siempre tenga respeto por los, por los intereses valores y condiciones de la mujer y ella se convierte en un icono feminista a su vez sin reponérselo al escribir su autobiografía que se llama Sexual Suspect en el que cuenta su historia de que por ser una mujer que no quería tener un hombre en su vida pero había tenido un hijo, o por ser una mujer que buscaba destacar en su campo de trabajo sin necesidad de apoyarse en ningún hombre, había sido siempre sexualmente sospechosa. En realidad, eh, John Irving ha definido a Jenny Fields como una mujer asexual. Ella no tiene relaciones sexuales con nadie salvo con el padre de Garp y estas son muy poco convencionales. Y en realidad lo que ella quería era, era ser madre y es una gran, gran gran madre y la la película es realmente muy bella, la novela es maravillosa, si no la han leído por favor háganse háganse tiempo para buscarla y leerla como todas las obras de John Irving siempre tiene algo muy bueno que aportar y pues ese fue el debut en cine de Glenn Close en el 82 de hecho fue nominada a un Oscar eh, como mejor actriz eh, de soporte pero no ganó y al año siguiente fue invitada a formar parte del elenco de la película The Big Chill. Que también fue muy significativa con Kevin Klein, con Mechtili. Eh, Kevin Costner aparece sin crédito. Bueno, aparece en sus pies. Sin crédito en una escena. Eh. Una una película realmente muy muy significativa Y eh, a partir de ahí ella ha trabajado de manera constante en cine, en televisión, en teatro Pero curiosamente, aunque tiene esa capacidad para ser una gran estrella eh, No ha perseguido el ser una estrella y no ha tenido el respeto que se merecería, en mi opinión como como la actriz que realmente es Eh, en 1984 ella hace una película que se llama The Natural basada en la novela de Bernard Malamud con eh, Robert Redford y Kim Basinger sin embargo Kim Basinger al ser Kim Basinger fue la que más llamó la atención eh, de los los productores de Hollywood Y, y Glenn Close quedó algo relegada pero ella sentía que no tenía realmente ninguna urgencia por alcanzar la fama. Luego, en 1986, cuando entra eh, en, en producción eh, Fatal Attraction, originalmente el papel de Alex Forrest lo iba a interpretar Debra Winger, una espléndida, espléndida actriz de la que también ya hablaremos en su momento. Eh, seguramente ustedes la recuerdan por Oficial y Caballero o La Fuerza del Cariño y por haber prestado la voz a IT. E. Eh, Debra Winger eh, iba a hacer el papel de Alex Forrest cuando ya estaban a a tres semanas de de empezar el rodaje ella descubrió que tenía dos meses de embarazo Eh, ella estaba casada en ese entonces con Timothy Hutton el actor que ganó el Oscar por Gente como Uno, la película de la que les hablé en alguna ocasión entonces Debra Winger, eh, pues viendo cómo, cómo estaba establecido el, el calendario de rodaje, no podía, porque estaba en muchas escenas, no podía hacer la película porque su embarazo sería muy notorio. Aunque se filmaran casi todas las escenas de su personaje antes, eh, ya se le empezaría a, a, a notar. O sea, no llegaría al final del rodaje sin que fuera muy notorio. Entonces se tuvo que bajar del... De, de, del, del, del tren y Adrian Lyne había visto precisamente el mundo según Garp y siempre había pensado que Jenny Fields con su uniforme blanco de enfermera tenía un qué un... que shows una cosita y curiosi... curiosilla no y eso le pertenecía por supuesto a Glenn Close esta actriz con, con esta chispa especial entonces este pues le ofreció el papel de Alex Forrest porque además tenían el tiempo encima y ella de inmediato se aprendió el personaje y le entró y, y la verdad es que es un, un gran personaje la película no es exactamente la gran película pero este pero Adrian Line es un director siempre imaginativo y competente. Eh, Paramount Pictures me le metió mano en algunas cosas, incluyendo cambiarle el final, pero la película se convirtió en un, en un momento realmente icónico en la historia del cine, cosa que sigue siendo... Hasta la fecha, al sol de hoy, eh, la gente no puede oír la palabra atracción, fat- las palabras atracción fatal sin tener esta imagen de Glenn Close con su melena alborotada metiendo a un conejito en una olla express, cosa que realmente no vemos, pero que la gente jura que ha visto, igual que pasa con la muerte de la mamá de Bambi o la aparición del bebé en el bebé de Rosemary, cosa que no sucede, pero todo el mundo jura que lo vio. Eh, a partir de ahí, Glenn Close se convirtió, digamos, en una actriz de primer rango. Eh, fue nominada a Mejor Actriz del Año, pero le ganó Cher por Moonstruck. Y posteriormente, eh, ella es, este, eh, ella tiene ya la, la, la oportunidad de escoger sus, sus, sus personajes y el primer personaje que eligió hacer eh, en cine fue la Marquesa de Merteuil en Relaciones Peligrosas la adaptación al cine que que se hizo con John Malkovich Uma Thurman, Susie Kurtz y Michelle Pfeiffer Eh, ahí Glenn Close es el centro el epicentro de esa película que es un terremoto eh, Se filmó completamente en locaciones En Francia eh, Ella estaba feliz porque además este, Estaba embarazada mientras, mientras estuvo rodando Pero la diferencia es que ella sí Su ropaje le permitía Ocultar su, su, su gravidez y, y el personaje es Sencillamente glorioso Tal como aparece en la obra En la obra de Christopher Hampton Basada en la novela De, de Coderlos de la CLO, eh, de la CLO más bien, que es este, una novela epistolar donde la marquesa mueve todos los hilos para causar la perdición de un montón de gente. Eh, volvió a ser nominada a un Oscar, eh, no, no ganó, pero, pero fue un trabajo realmente memorable. Queda impreso esa, esa imagen de ella desmaquillándose frente al espejo, es, es brutal y, y queda. Claramente grabada en, en la historia del, del cinema moderno. Y a partir de entonces, pues Glenn Close hizo un montón de cosas, pero seguía marcándole el personaje del fantasma de. El fantasma de, de Alex Forrest. Eh. Era una una interpretación demasiado fuerte como para ser olvidada Y ella misma, y esto me lo dijo en una entrevista hace como 15 años Empezó a notar que que ella también eh, era como vilificada por el gran público Porque no podían distinguir la diferencia entre ella y los personajes que interpretaba Pensando en que quizás podría romper el tabú Y teniendo una hija muy pequeña este Annie Stark, que es también actriz eh, Si sí, cuando Annie era muy pequeñita eh, decidió hacer una película para niños para que además su hija pudiera ver una película que su madre había hecho porque todo lo demás era pues, muy cine para adultos entonces decidió hacer la versión eh, en vivo de 101 Dálmatas de Disney basada en la novela de Dodie Smith que en realidad la novela de los 101 dálmatas es una especie de novela de misterio contada por perros no era exactamente una historia infantil eh, no lo es, el libro es muy muy bueno by the way es una comedia satírica de, de, de detectives solo que los detectives son perros eh, pero bueno la casa Disney había creado la famosa noche de las narices frías en su versión animada que fue un exitazo rotundo en los 60 y en los 90 Glenn Close fue... Eh, Cruella débil Ella se divirtió como enajenada Interpretando el personaje De la villana más mala onda Del, del mundo Y tan se divirtió que algunos años después volvió para la segunda parte siendo dos dálmatas, pero esto por supuesto no contribuyó a quitarle la reputación de que era una mala mujer, que esa es la percepción de los medios y creo que en algún momento ya habíamos hablado de esto que sucede con mucha frecuencia que en ocasiones una interpretación llega a ser tan icónica o tan mediática que es imposible eh, separar las acciones del actor o la actriz del personaje que interpretó le pasó a James Dean con Rebelde Sin Causa eh, le pasó en su momento a, a Elizabeth Taylor con Cleopatra y por años eh, aparte de que la gente la la veía como una mujer adulta era nada más como como Cleopatra pero en realidad eran muchas otras cosas eh, eran muchas otras cosas eh, eh, o yéndonos un poco más a, a, a referentes un poco más cercanos en Beverly Hills 90-210 eh, Brenda Walsh siempre había sido dulce y buena todo el día eh, no podía hacer nada, estaba siempre encerrada en casa con su mamá pero este cuando decidieron que Brenda Walsh jugara al amor Eh, Todos los problemas emocionales Y de mal carácter que tenía Shannon Doherty Se aplicaron al personaje de Brenda Walsh Entonces la gente amaba odiar a Brenda Walsh Porque en ella filtraban eh, Las idiosincrasias De la actriz Ahora bien, en esa época no existían las redes sociales Imagínense que hubieran existido Eh, Ciertamente a Glenn Close Pues la gente la tachaba de de mala mujer De violenta y tal Y en realidad eh, y, y, Y doy fe Doife en realidad es una mujer sumamente divertida, eh, con un sentido del humor muy sagaz, eh, con una gran, con un gran interés en las personas, porque como ella misma dice, yo soy una actriz. Mi trabajo consiste no solamente en recrear las personas que están en el papel, sino en observar a las personas que están en mi entorno para poder saber ¿Qué puedo aplicar de ellos al personaje que está en el papel? Y eso ha rever- repercutido en que ha dado unas actuaciones realmente memorables. Hasta en películas realmente malas. Pero no son malas por culpa de ella. Ella siempre está bien. Incluso en sus, en sus películas terribles. Y bueno, este año hay mucho... Bzzz, o sea, se le hace B-U-Z-Z. Bzz, o bzz en torno a ella por su interpretación en una película que se llama The Wife la esposa Eh, se estrenó en México hace algunos meses ahora ya está disponible en home video y en algunos sistemas de streaming y en esta película ella ella y Jonathan Price, el el famoso actor inglés eh, interpretan a un matrimonio de edad madura que el marido es nombrado eh, premio ...Premio Nobel... ...Premio Nobel de Literatura... ...y en el momento en el que reciben la notificación... ...de que el marido... ...va a a recibir el Premio Nobel de Literatura... eh, ...se va como deshaciendo... ...un muy fino tejido... ...que ellos han tenido a lo largo de más de... ...50 años de casados... ...para mostrar que... ...no todo es lo que parece... Eh, ...The Wife... ...está basada en una divertidísima comedia... ...satírica... ...de muy mala leche del mismo título de una escritora que se llama Meg Wolitzer esto es W-O-L-I-T-Z-E-R Meg Wolitzer Eh, The Wife es un libro que se lee de un centón y la adaptación es un poco más oscura y un poco más seria que la novela pero funciona espléndidamente bien y el el ojo del huracán es Glenn Close es su trabajo maravilloso como una mujer que a lo largo de cinco décadas ha sido Cómplice, compañera, esposa, amante, madre Ha tenido todos estos roles pero en realidad siempre ha hecho a un lado El rol más importante que es ella misma Y cómo lo encara ahora que su marido se viste de gloria Y ella de repente se encuentra en una encrucijada No voy a decirles más no voy a decirles más, la película vale mucho la pena que la busquen. Pero eso me hace pensar en que quizás ahora sí sea la buena para, para Glenn Close. Digo, a Meryl Streep ya se la nomina básicamente por rota. Es decir, Meryl Streep se tira un pedo y se la nomina. Y no estoy haciendo un comentario en contra de Meryl Streep. Yo amo profundamente a Meryl Streep. Pero no puede ser posible que se la nominase por por cualquier cosa, como The Iron Lady, que además, este, ganó, que, que por Dios, ganó un Oscar por una película sobre un personaje súper fascista, haciéndolo accesible al público, guácala, y además todos sabemos que en la entrega del Oscar de 2012, el Oscar que se llevó Mail Strip en realidad le pertenecía, así como su nominación, a Tilda Swinton por tenemos que hablar de Kevin, pero bueno, todo mundo sabe eso, no se los tengo que explicar. Eh... El trabajo de Glenn Close se ha visto siempre muy opacado precisamente por Meryl, eh, como son de rasgos similares y de un tipo similar, mujeres blancas de 70 años, de cabello rubio principalmente eh, y muy buenas actrices, eh, suelen ser eh, comparadas y de un modo poco favorable. Y esto resulta, por supuesto, en que en que Glenn Close pues haya sido eh, muy infravalorada en muchos aspectos. Pero a ella no se le cierran las puertas. Por eso, por ejemplo, causó furor cuando decidió hace 10 años que iba a ser Patty Hughes en Damages, la serie de televisión que duró 5 temporadas, como una, una abogada inescrupulosa que lo mismo puede ser un gran ser humano que un monstruo. Y y lo hizo espléndidamente bien. Recibió los premios que que merecía él por la Academia de Televisión. Y y fue de las primeras actrices de primera línea que empezó a dar muestra de que no era necesario estar únicamente en pantalla de cine para tener prestigio. Que había un territorio mucho más amplio y que contribuyó al crecimiento de lo que hoy conocemos como la segunda edad de oro de la televisión. Digo, a ella le seguirían después Jessica Lang. eh, en American Horror Story en varias temporadas Eh, también le seguirían en su momento eh, Dustin Hoffman eh, Tommy Lee Jones incluso la propia Meryl se va a incorporar ahora a un trabajo de una serie de televisión primero existía el plan de que ella fuera la protagonista de una serie de televisión ahora por lo pronto forma parte del elenco de la segunda temporada de Big Little Lies que se estrena en la próxima primavera Eh, es un, un mundo nuevo y ella ayudó a abrir esas fronteras del mismo modo en que ayudó a abrir fronteras de muchas formas. Y ha tenido ella que desafiar muchas veces el peso de, 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 de un hombre o de Meryl Streep. De un hombre o de Meryl Streep básicamente son los dos grandes obstáculos que ha tenido para, para poder brillar, ¿no? Porque, por ejemplo... Fatal Attraction fue... La película más taquillera de 1987. Pero... Por supuesto, eh, la gente lo atribuía a Michael Douglas cuando el propio Michael Douglas ha dicho que básicamente esa película es un éxito precisamente por el trabajo de Glenn Close, por el temerario trabajo de Glenn Close. Así es que bueno, pues esta es mi mi corona de flores, mi modesto ramo de margaritas para Glenn Close. Les recomiendo mucho que busquen The Wife, que busquen The World According to Garp, que busquen Crooked House, que busquen eh, Paradise Road... Eh, todos los trabajos de Natural, por supuesto todos los trabajos que haya hecho Glenn Close échenles un ojo, échenles una revisada y se van a dar cuenta de que en realidad es, es una actriz extraordinaria y, y si pueden volver a checar eh, Relaciones Peligrosas prepárense para disfrutar dos horas extraordinarias Y bueno, con esto tocamos al fin de nuestra edición 117 de La Linterna Mágica. Eh, por supuesto, quiero agradecer a todos nuestros escuchas de siempre, a David Guzmán en Cancún, a Pablito Otero, Pablito Potter, que nos escucha siempre, donde don, quiera que está, está de viaje o está en la ciudad, siempre nos escucha. También quiero agradecer a mis, a mis dos tocayos, Miguel Zárate y Miguel Ochoa, a Roberto Cavazos, que también siempre nos hace favor de escucharnos desde la Col- Roma. También quiero este, agradecer a, a Enrique y a Pipe en Guadalajara, ya Enrique, ya, y este, a mi Pipe, Pipe, muchísimas gracias siempre por todo, este, feliz, este, feliz día de gracias por cierto para ti también, este, y a, a todos los que nos escuchan, a Sara Marcos en Asturias, Liliana, Miri, Laura, Eva, todos los, todos los amigos que nos están escuchando muchísimas gracias eh, seguimos aquí, aquí estamos a micrófono abierto, agradecer a Vero nuestra maravillosa productora e ingeniero de consola, a nuestro querido Fede, nuestro postproductor y creador de todos estos maravillosos efectos de sonido que ustedes escuchan también a, este, a Oscar, a Dani Oscar por los textos, Dani por darnos Dixo Y sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros y esta lluvia de estrellas seguirá cayendo desde el corazón de Polanco. Yo soy Miguel Cane, es un placer haber estado con ustedes. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.